0: Tech Sounds presenta, Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast, Cuida tu mente. En esta ocasión vamos a hablar de cómo puedo dormir mejor. Les recuerdo, mi nombre es Carlos Ordóñez. En esta ocasión, Rosalinda, le mandamos un saludo. No nos puede acompañar, pero tenemos también invitada de honor. Minerva Granillo, que es líder de bienestar en el campus Toluca. Así que te damos la bienvenida a Cuida tu Mente, Mine. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Estamos aquí con mucho frío, pero muy, muy felices. Gracias por la invitación.
1: ¿Haciendo frío en Toluca?
0: Sí, ¿tú crees? Miren frío, los... lluvia, todo.
1: Bueno, para la gente que nos escucha en otros países, Toluca es una ciudad que está a una altura bastante grande también. Y por eso también hay frito por estas épocas, no siempre es playa y calor y sol en México, como algunas personas piensan. Mire, pues el día de hoy vamos a hablar de, pues, el sueño, cómo puedo dormir mejor. Y creo que tú eres una de las personas que sabe muy bien de este tema y, pues, queremos compartir algunos datos, alguna información con nuestra audiencia. Primero que nada, tal vez hablar un poquito de por qué es importante el dormir puede sonar obvio, pero hay gente, sobre todo tal vez más jóvenes, que dicen, no, pues ya dormiré cuando me muera, no este, no es tan importante dormir, hay que vivir ahora. Pero, ¿cuál es la importancia para nuestra salud mental, para nuestro bienestar del bien dormir?
0: Pues mira, dormir bien impacta directamente en la salud y es esencial para el funcionamiento cotidiano y para un estado óptimo de salud Acabas de mencionar algo muy interesante que es este, ¿no? O sea, a veces el, y sobre todo nuestros estudiantes, voy a dormir cuando me muera, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con ciertas variables que han contribuido a disminuir, este, pues ciertas partes o cierta este, calidad del sueño, ¿no? Entre estas variables, por ejemplo, y ya perdón que entre de lleno yo luego, luego, pero, este, entre, sí, entre estas variables pueden ser, por ejemplo, este, el estrés, este, también pueden ser variables como cuestiones laborales o las creencias erróneas, como pueden ser estas que tú acabas de manifestar, ¿no? O sea, eh, anteriormente se veía el sueño como eh, algún desperdicio a lo mejor de, de tiempo, de cierta productividad, y como te lo acabo de mencionar al principio, pues realmente tiene mucho que ver con nuestra este, calidad directamente de, de salud, ¿no?
1: A ver, yo, yo he leído eh, pues reportes, artículos eh, de estadísticas y de cosas que hablan de cómo la higiene del sueño o en este caso la mala higiene del sueño está correlacionada con mayores índices de depresión, de ansiedad, mal manejo de emociones. El estrés por ahí también se presenta porque pues como nos afecta en nuestro funcionamiento y en nuestra productividad, como mencionabas hace rato, pues de repente... Pues no estoy funcionando al 100, no estoy descansado, todo mi cuerpo, mi mente no está descansada. Entonces me tardo más en lograr hacer ciertas cosas y al tardarme más, eso me genera un estrés porque voy retrasado. Entonces se vuelve un círculo vicioso de todo esto. Pero platícanos un poquito más de, de, de esto. ¿Es cierto que existe una correlación entre el sueño y estos factores y cómo se manifiestan?
0: Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, igual acabas de, de mencionar la definición de higiene del sueño y así como tenemos higiene personal, donde nos lavamos los dientes, donde también nos bañamos y hacemos como esta rutina para estar como muy bien este, en la parte física, pues también tenemos esta definición donde tenemos una serie de conductas que nos ayudan a descansar mejor. Este tipo de conductas a las cuales les llamamos higiene del sueño, me gusta clasificarlas en cinco. Entonces, tal vez esto nos pueda ayudar un poquito mejor para entender tal vez cuáles eh, ahí en casita podemos estar haciendo bien y cuáles no y cómo se van relacionando. Por ejemplo, este, la primera clasificación es conductas que hacemos antes de dormir. Este tipo de conductas pueden ser, por ejemplo, si hacemos mucho ejercicio y es muy vigoroso, puede ser que nos active fisiológicamente y eso puede afectar en ocasiones pues la parte de, de la calidad del sueño, ¿no? Porque entonces en lugar de ir a la cama y descansar profundamente, pues queremos continuar y postergamos la hora de dormir. Otro tipo de conductas que nos activan antes de ir a la cama, pues puede ser jugar videojuegos, puede ser este, ver a lo mejor una película o hacer, eh, como lo mencionaba, eh, actividades que nos... Eh, Activan fisiológicamente precisamente y pues eso hace que pues, pongamos ¿no? cada vez más la hora de, de, de ir a la cama. Otro factor también importante que podemos hacer son conductas dentro del dormitorio, ¿no? que no se relacionan con la parte de la conducta de dormir precisamente. ¿Qué cosas hacemos en el dormitorio? Y uff, sí, seguramente un chorro, ¿no? Allá en casita también, si nos ponemos a pensar antes de dormir, podemos incluso tener ahí la televisión este, dentro del cuarto y eso es, es un factor muy importante también, ¿no? O, no sé, si yo te preguntara a ti, Carlos, en este momento, ¿qué es lo último que haces, tal vez, antes de irte a dormir?
1: ¿Qué es lo último que hago? No tardo mucho para dormirme, la verdad. Llego tan cansado. Pero generalmente me pongo pues, ropa cómoda, me cambio, ¿no? Parte de esas rutinas eh, de la higiene que decía, lavo los dientes y todo, me cambio, me pongo cómodo. A veces pongo música, Música relajante, que me ayude así como para escucharla y dormir. Trato de que no haya luz, que no entre mucha luz. Entonces cierro las persianas, apago luces. Eh, si por alguna razón hay alguna luz ahí que no puedo controlar yo. Eh, incluso me, tengo un antifaz que me dieron en un vuelo que tomé largo y me dieron un antifaz en la aerolínea y lo guardé. Y me lo pongo a veces eh, para ayudarme a, a evitar que entre luz. Entonces tengo esas esa rutinas, es, dejo de ver el celular un buen rato antes, dejo de ver el celular, sí lo veo en la noche un rato y todo, pero luego cuando ya sé que ya quiero irme a dormir y todo, una media hora antes trato de dejarlo, de ya no verlo, no tomarlo en cuenta, este, sé que la, la luz esta ayuda a mantenernos despiertos y hay muchas cosas ahí que nos pueden enganchar y no, hay que tener un límite, entonces dejo de usar el celular o de ver la tele, algunos minutos, varios minutos antes, para llegar y concentrarme y dormir. Y la verdad es que generalmente duermo muy bien. <ríe>
0: Claro, o sea, de hecho, tú nos platicas de toda una rutina del sueño, es algo, la verdad, muy muy bonito, muy ideal. Esperemos que, que muchos en casita repliquen este tipo de conductas. Sin embargo, si nos vamos a las estadísticas ya de los mexicanos en concreto, aproximadamente el 70% de los mexicanos duermen cerca de su celular, ¿no? Entonces, imagínate, probablemente antes de ir a dormir, pues uno de los, de los factores que puede afectar esto, pues es precisamente el celular, ¿no? Y que este, eso igual nuevamente hace que tengamos una restricción en la parte del sueño. Dijiste también otro factor importante que es controlar los estímulos dentro de la habitación. Muchos, unos estímulos pueden ser, por ejemplo, la temperatura que decías, a veces el tener más calor o más frío puede afectar considerablemente, ¿no? Y el poder este, iniciar con esta parte de, de, del buen descanso o este... Por ejemplo, ¿no? Decías el hecho de tener ropa adecuada, ¿no? El que no nos aprieta, a lo mejor por ahí este, la pijama o que no nos estemos durmiendo con algo que, que no sea específicamente para dormir también puede ser un factor. El tener el cuarto sucio, ¿no? O sea, el tener la parte des des desorganizada y sobre todo los estudiantes que nos están escuchando, que a veces igual eso puede afectar en la parte de la calidad del sueño. Otro factor también es... este lo que comemos también antes de dormir, ¿no? O sea, realmente una dieta o una cena muy alta en, en carbohidratos puede, este, pues no sé si les ha pasado también, ¿no? Puede eh, las sustancias, ese es otro factor, las sustancias que nosotros ingerimos antes de dormir, pues puede afectar el sueño. No nada más igual el cenar, pues a lo mejor, este, pues grandes cantidades, sino otro tipo de sustancias puede ser, la cafeína, las bebidas energetizantes, este, en concreto el alcohol en específico pues altera los ciclos del sueño. No sé, si les ha pasado igual en la noche, pues a veces cuando nos quedamos despiertos haciendo trabajo o estudiando, pues nos da hambre, ¿no? Precisamente. Y pues no se nos antoja como con las cosas más saludables, ¿no? Vamos y agarramos y pensamos, me voy a comer una manzana o me voy a preparar una ensalada, ¿no? Específicamente pues lo que tenemos a la mano suelen ser como este, alimentos con, con altas, eh, pues con azúcar. Este, Alimento o, chatarra. Claro, precisamente, ¿no? Entonces, pues eso puede ser también, pues que tal vez el sueño, la calidad del sueño que tengamos en ese momento, aparte de que estamos, este, pues no durmiendo, o sea, a nuestras horas y teniendo como horarios específicos, pues este, afecte esta parte del sueño, ¿no? Mira, entonces ahorita para recapitular, hemos llevado conductas dentro del dormitorio que nosotros hacemos y que están relacionadas con el descanso. ¿no? Entonces, estas conductas dentro del dormitorio pueden ser este, ver televisión y demás. Conductas fuera del dormitorio, o sea, que hacemos antes de dormir. Este, cuestiones que pueden activarnos fisiológicamente. Otro factor, entonces, es el, este, las sustancias que nos activan. ¿no? Este tipo de sustancias, como decíamos, pueden ser los refrescos altos en azúcar, el alcohol, la cena y demás. ¿no? Hasta aquí vamos a ver. Otro es el control de elementos que veíamos que es, por ejemplo, la temperatura, el calor, este, el que, por ejemplo, los ruidos también, si dormimos a lo mejor con una persona que tiene como ronca bastante, este, pues eso también puede llegar a afectarnos en la parte de la calidad del sueño. Y entonces tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo esto se relaciona con, con, con algunas otras comorbilidades o con algunas otras este, consecuencias a largo plazo? Pues sí, ¿no? Cuando ya no dormimos o no tenemos un horario establecido para descansar y para, para dormir y para levantarnos, se puede relacionar, por ejemplo, con la baja regulación emocional. No sé si les ha pasado, pero cuando no dormimos bien, pues estamos más irritables de lo normal o estamos más tristes al momento de hacer nuestras actividades. También puede estar relacionado con los accidentes, ya sea en el trabajo, está relacionado también con el bajo rendimiento académico. O sea, pareciera que no, pero durante el sueño pues tenemos otros procesos como son la consolidación de la memoria, la parte de este, la atención también, este, cuando estamos dormidos, pues pasan un chorro de cosas, por ejemplo, la parte del sistema inmunitario, eso es muy, muy importante, que nos ayuda este, a las defensas, no sé si igual ustedes recuerdan que cuando han tenido un trabajo importante, un proyecto importante después, o sea, pasa ese nivel de estrés o pasa ese periodo y pues entonces ya, ¿no? O sea, nos enfermamos o ya nuestros, nuestras defensas bajan precisamente, ¿no? está relacionado con el sueño.
1: Pues has tocado temas muy importantes, muchos consejos muy importantes y me escuchándote me acordé de lo que nos decía nuestra compañera también Aide Placencia, que es nutrióloga y especialista en psiconutrición, nos acompañó en el episodio 98 eh, que se llamó ¿Cómo afectan tus emociones en tu alimentación? Entonces se relaciona mucho con eso que tú nos estás diciendo porque creo que uno de los consejos que le podremos dar a nuestra audiencia el día de hoy es de nuevo, consulten especialistas. En este caso, hablábamos mucho de la nutrición y cómo afecta en nuestros ciclos de sueño, ¿no? el famoso ciclo circadiano. ¿no? Pues bueno, consultemos a un nutriólogo, consultemos a un nutriólogo, un especialista en nutrición que nos pueda ayudar si estamos teniendo problemas de, de sueño, de higiene de sueño. Y esto sabemos por estudios que hemos aplicado, no solo a nivel internacional, que han estado saliendo las estadísticas, eh, estamos afectando mucho nuestra dimensión física. Eh, y dentro de lo que se considera nuestra dimensión física, pues al menos en nuestras definiciones acá en el TEC, incluimos la parte de ejercicio físico, pero también incluimos la parte del sueño, lo que estamos hablando ahorita, y de la nutrición, que es también algo que estamos hablando ahorita. Entonces, esa dimensión física, de acuerdo a los estudios que traemos nosotros, es la dimensión que está más afectada de las siete dimensiones de nuestro modelo de bienestar. Entonces, Ahorita nos hablabas de todas estas afectaciones, ¿no? Como Maide nos hablaba antes de cómo la alimentación nos afecta también en nuestras emociones, que es algo que a lo mejor no relacionamos. Pero bueno, ella que tiene esta especialidad en psiconutrición, nos decía algo muy parecido a lo que tú nos comentabas ahorita, ¿no? El, el cuidar la alimentación, el cuidar la nutrición y todas estas pequeñas rutinas de higiene, que ahorita pensando en la palabra higiene del sueño, me quedo yo pensando en una especie de soy muy visual, ¿no? Entonces, cuando pienso en higiene del sueño y que me preguntabas y que te platicaba un poquito de mi rutina, digo, bueno, para dormir bien, tengo que limpiar mi escritorio, ¿no? Que mi buró o lo que tengo al lado mío de mi cama, ¿no? Incluso las personas, ¿cierto? Las personas que roncan, esa a lo mejor soy yo, pero los, los celulares, las televisiones, por ejemplo, en mi cuarto yo no tengo televisión, no hay televisión ahí, ¿no? A propósito, con toda intención, no hay una televisión, pero hay que limpiar eso. En la parte de esta de higiene, limpiemos de televisiones, limpiemos de luces LED, limpiemos de celulares, limpiemos de tablets, de computadoras, de cosas que estén encendidas y provocando esa luz eh, azul y todo eso que nos afecta, o la luz exterior, o todos estos ruidos que decías que nos pueden afectar. Entonces, esa higiene, ahorita la estoy interpretando como esa limpieza, esa rutina de limpieza, incluso a nuestra alimentación, incluso hacer una meditación antes de, eh, para poder limpiar nuestra mente, limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestro entorno y favorecer el buen dormir. Porque muchas veces nos vamos a dormir, pero ahí estamos dando vuelta en la cama, ¿no? porque andamos con mucha angustia, andamos pensando en muchas cosas o comimos algo que no debimos. Entonces, si implementamos este tipo de consejos nutricionales, hacemos alguna meditación, yo me acuerdo que, también recomendaban ciertos tés, pero no todos los tés, porque hay tés que tienen cafeína. Entonces, alguien que dice, ay, me voy a tomar un tecito para relajarme. Bueno, ojo, ojo con qué té te, te tomas, ¿no? Porque no todos los te van a servir para relajarte. Algunos te van a alterar. Entonces, hay muchas cosas que estamos platicando. Y una de las cosas que quiero ahondar ahorita, que mencionabas también es, a ver, típicamente, yo lo hacía también cuando era estudiante. hoy estoy estudiando para un examen, y ahí estoy desvelándome, desvelando, desvelándome y estoy leyendo la misma línea tres, cuatro, cinco veces y no salgo de ahí y ya llevo una hora ¿por qué? porque me estoy durmiendo entonces ni duermo bien, ni aprendo bien y yo ahí lo que dije ya con el tiempo que aprendí, dije no, basta me tengo que ir a dormir, aunque sea un bloque de tres horas, algo que duerma profundamente y luego me despierto y eso me ayudaba a aprender mejor, porque mi cuerpo ya había descansado, mi mente ya había descansado obviamente lo ideal es dormir ocho horas, ¿no? Entonces, la meditación nos ayuda, por un lado, a relajar la mente, la nutrición nos ayuda a que nuestro cuerpo esté bien alimentado y que no tenga cuestiones carbohidratos, azúcares, cosas que nos alteren la cafeína y todo esto. Y, por otro lado, esta higiene de la luz, del ruido, una cama confortable. Para mí, en serio, una de las cosas a las que sí le invierto más y ahora sí que me parece una de las mejores inversiones que podemos tener en nuestra casa, no es ni el auto, ni la televisión, ni los aparatos. Es un buen colchón, una buena almohada. Es una de las mejores inversiones que podemos tener porque pues, ahí nos pasamos, pues, idealmente ocho horas diarias de nuestra vida. Entonces, si lo prorrateamos, la inversión que hacemos en comparación con otras cosas es de las mejores inversiones porque son de las cosas que más usamos, que más contribuyen a nuestro bienestar y que vale la pena, desde mi punto de vista, invertirle bien, ¿no? Porque nos va a repercutir en todos los demás aspectos de nuestra vida. No No sé qué piensas.
0: Sí, claro que sí. Mira, ahorita que venías tú diciéndome todo esto, digo, es súper valiosísimo. Igual si nosotros como no tenemos establecidas este tipo de rutinas este, o conductas este, saludables, podríamos empezar a hacerlo de forma gradual lo que yo les propongo es a lo mejor ahorita establecernos 15 minutos o 20 minutos antes de irnos a la cama, específicamente hacer esta limpieza de la cual mencionas, este a lo mejor no, ya tener programado me voy a lavar los dientes, voy a hacer este, a lo mejor me voy a poner mi, voy a limpiar muy bien mi cara, o sea, voy a ir mentalizándome. Para lo que voy, ¿no? Entonces, tal vez ya no me enfoco en estos pensamientos que tengo aquí de lo que tengo que hacer al otro día y demás, sino que mi enfoque está precisamente en lo que ya voy a hacer, que es descansar plenamente. Y uno de estos descansos o uno de estos pasos que pueden ir en esta rutina, pues es específicamente lo que mencionabas de, este, a esto incluyo la meditación. A esto incluyo, incluso una de las partes importantes, que creo que ya lo han dicho en otros episodios, es puedo finalizar en mi día con una frase de tres cosas por las cuales estoy agradecido el día Ajá, de hoy. Okay. Entonces, eso ayuda muchísimo a centrarnos en, en, en lo positivo, en lo que me está pasando, en, en, en esta parte de emociones que, que nos generan un bienestar. Ajá, muy ahí, bien. Si
1: eso que me parece algo muy concreto y una muy buena recomendación, viene
0: y claro, o sea, no, no podemos dejar de lado igual este, la parte de que es un ciclo, es un ciclo sueño-vigilia, entonces recordemos muy bien que no podemos dejar todo al último, ¿no? Entonces, eh, si bien tenemos que empezar a prepararnos a esto, la parte de, de todo lo que hacemos en el día contribuye también muchísimo a dormir bien, entonces si es importante tener un, un momento de actividad física, si es importante cuidar por la la parte de alimentación y de todo lo que hacemos en el día, porque eso va a repercutir en la noche, ¿no? Entonces, es este, lo que veíamos como el, el reloj del ciclo circadiano, hay que conocernos muy bien, porque hay momentos y hay actividades igual que cuando nos conocemos podemos hacer, ¿no? O sea, ejemplo de esto, no, para, para, para centrar en, lo que, en, lo que, en, el, en la parte de, de, de lo que te comento, es hay momentos o hay personas que son, sé si has escuchado más alondras, y hay personas que son más búhos, ¿no? O sea, que, que tienen como más actividad en la mañana y hay otras que tienen más actividad en la tarde-noche. Entonces, igual de eso nos sirve el estar conociéndonos para ver en qué momentos podemos hacer ciertas actividades, a lo mejor estudiar más, este, actividad física, este, no sé, hay un momentos donde tengo mucho más atención en el día que en otros momentos, y eso nos va a ayudar también a organizarnos y programarnos mejor en nuestras actividades, incluyendo la parte del sueño. O sea, esta organización que nosotros tengamos durante el día nos va a ayudar muchísimo para estar mejor y llegar a, a este punto de la noche este, más estructurados, más tranquilos y demás.
1: No Fíjate sé. que me hiciste pensar, Mine, en, pensando en nuestros estudiantes, ¿no? Que tienen muchísimas actividades en el TEC en donde se pueden involucrar, en donde pueden participar, ya sea deportivas o artísticas o de liderazgo. Y de repente, pues esas actividades que tienen pues les implican desvelarse, ¿no? Yo, yo era de los, del lado artístico y del liderazgo, y pues teníamos eventos que organizar, teníamos presentaciones de, de teatro musical en lo que yo estaba, en la que los ensayos son tarde, ¿no? Y pues es cuando se puede porque ya terminaste tus actividades del día, de clases y todo, y pues tienes que ir a enseñar, no sé, de 9 a 11, ¿no? Bueno, creo que ahí eh, mi consejo es que duerman como quiera lo más posible, o sea, si van a estar metidos en este tipo de actividades artísticas, deportivas, de liderazgo, cualquier actividad que les desvele, incluso las personas que son mamás, ¿no? Y mamás recientes, ¿no? Experimentan todo esto de las desveladas, ¿no? Y ahí sí no hay mucha, mucha opción o mucha elección, ¿no? Pero acá en la parte de organizar tus horarios, oye, si tú sabes que eres un estudiante que va a estar participando en este tipo de actividades, pues considera tener tus horarios en la mañana, en la medida de lo que puedas hacer, ¿no? la medida de lo posible, que empieces un poquito más tarde, ¿no? Para asegurar que si vas a llegar a las 12 de la noche a tu casa, a tu cuarto, pues duermas 8, 7, 8 horas, ¿no? Porque si tienes clase a las 7 de la mañana, pues ya no pudiste dormir. Entonces yo creo que son ese tipo de cositas que tenemos que estar pensando porque si no, cada vez vamos a estar sacrificando nuestro bienestar, ¿no? Y sí, qué padre que hagamos cosas que por un lado contribuyen a nuestro bienestar, a lo mejor a nuestro propósito de vida, pero hay que hacer que esas cosas pues no afecten nuestro bienestar en el en la parte de la higiene del sueño, creo yo. No viene este no, no sé si hay algún consejo con el que quieras dejar a nuestra audiencia ya ahorita que estamos entrando a la fase de cierre del episodio.
0: Sí, claro que sí. Mira, este, una de las cosas que más me dicen los estudiantes por las cuales no duermen adecuadamente es precisamente por la organización de tiempo. Entonces, ¿qué les quiero decir? es, Si notan que hay una este, que nos está fallando, tal vez esto o tal vez ahorita con las recomendaciones que dimos, que hay algunas en las cuales todavía nos falta, acérquense a lo mejor al área de bienestar estudiantil, en la página de... de de Te Queremos también tenemos muchísimos elementos con los cuales de organización, de cómo tener tu cuarto, de las partes de meditaciones que acabamos de decir. Si identificas a lo mejor que puedes ir mejorando algunos aspectos específicos, hazlo, o sea, las, las pequeñas acciones hacen unos grandes resultados y si llegas a identificar que ya hay una situación mayor, te invito, por favor, a que busques a un especialista en la parte de conducta de sueño. O sea, siempre es muy importante, pues, hacer este chequeo como cualquier otro chequeo que, que ustedes hacen, ¿no? O sea, si nos falla la parte nutricional, pues vamos al nutriólogo. Si nos falla la parte del sueño, hay especialistas también en el tema de, del sueño y eso es muy importante.
1: Súper, mire. Me bueno, parecen valiosísimas las recomendaciones y los consejos que nos das. Gracias por compartirlo porque sin duda... Como decía, las investigaciones nos dicen que es una de las partes que tenemos más afectada, la parte del sueño, y algunos le echarán la culpa a la pandemia, otros la traían o traíamos desde antes. Ahorita ya terminó esto, pero sigue eh, las consecuencias. Yo estuve el viernes en, un, en una clase de una semana TEC, que es una unidad formativa aquí en el TEC de Monterrey, ¿no? donde los estudiantes en esta semana TEC de Bienestar precisamente presentaron sus proyectos finales, y era la semana de tu reto de siete días. Y los estudiantes, la mayoría de los que participaron, que eran como 30 estudiantes en el salón, recalcaban precisamente como parte de su plan de bienestar, que era parte del entregable final, la parte del sueño. Entonces, la parte del sueño, la parte de las relaciones sociales, eh, la parte emocional, la parte de la soledad, son cosas que traemos muy bien identificadas en nuestros estudios y que, bueno, confirmé escuchando a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, si nuestro público, hay alguien que se identifica con esto, que está pasando por estas eh, pues situaciones de, de mal dormir, pues aquí hay varios consejos que pueden implementar. Y como bien dice Mine, pues ahí en la página de Te Queremos hay muchas otras cosas. Si tienen acceso a especialistas, pues adelante. Eh, la gente de aquí, de nuestra comunidad, pues tiene acceso a la línea Te Queremos, donde hay psicólogos, hay nutriólogos, hay médicos, hay muchos recursos ahí que pueden eh, acceder, ahí están a su alcance y pues les agradecemos que nos acompañen, Mine muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias
0: Carlos, gracias por la invitación
1: y bueno, les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente